0: 我有五百根口红。我是一名
1: 音乐厨子
0: 。我的信仰在大海
1: 。我要干了这杯威士忌
0: 。其实生活不该只有理性的工作和感性的床，生活还该有琴棋书画、酒肉和歌。这里是松果君，这里有一万个生活家，将带你一起走进一万种各自精彩的生活。大家好，欢迎收听本期的松果生活家。这期我们为大家请来了艺术管理、艺术收藏领域的专家、艺术市场研究中心总监马学东马博士，同时还有我们的老朋友青年艺术家张哲义
1: 。听众朋友们，大家好，马博士好。听众朋友们，大家好，我是马学东。赵本山这顶帽子为什么值钱？因为它是运气的象征。现在干什么都得有运气，你发财得有财运，当官得有官运，谁买？底价多少钱？赵本山这顶帽子底价为五百元人民币。哎呦，朋友们，我万万没想到我们这么高档的拍卖行能出这么低的底价。同志们，我们这不是拍卖啊，我们这是清仓大处理了
0: 。现在开始竞买，谁买？一百五，八百，八百，九百，啊，九百，一千，一千，一千好，别动。
2: <五>哎呦，成交。那刚才我们讲，再回溯一点。从康乾盛世，嗯、我们对这个艺术品的价值、文化价值，嗯、呃，认认知，那、嗯、其实都是在一路走低，那、嗯、走到。这个文革结束以后，其实等于就是<大>这个流散的过程。这个你可以看，昨天我还买了一本书《谁在收藏中国》，讲的是中国的影术品，嗯、主要是在美国，嗯、哎，怎么被被他们认知的？这是这样是一个流散的过程。嗯，您刚才说
1: 台湾的一个学者有这个说法是吧？他说从藏家、收藏家、藏家,家，嗯、从鸦片战争之后一直到文革结束。是一个流散每个过程。对，我突然想起一件事，嗯、就我奶奶就曾经跟我说，她以前是广西艺术专科学校这里面的教员，我爷爷呢是军人，然后呢，他跟我奶奶的爱好就是收藏艺术品嘛，但是当时又在打仗嘛、啊，爷爷我要跟日军拼命啊，就是打仗啊，我奶奶曾经还作为难民从桂林到贵州去，嗯。啊，但是呢，我奶奶作为难民逃跑的时候都带着书画，后来就解放了。解放了，因为这个爷爷爷前是国民党那边的嘛、啊，后来就早早就去世了，各种历史原因了。嗯、好，奶奶就拿着这这些书画，她原来想、嗯、想留着一个，就是说，她也不是说这个价值，她就是。她跟她老公的一个共同的东西、啊、老公现在没有了，她<对>想留着她跟她老公的一份记忆。嗯、但是黄爱、嗯、兵不停地来抄家，不停地来抄家，我奶奶有一天没办法了，她把这些画粮全部撕成碎片，放到桶里啊，拿拿一一件衣服盖在这些碎片上面。假装去漓江去洗衣服，看到没人的时候，把整个桶里浸下去，啊， oh. 全部一江春水向东流啊。后来呢，我就说，哎，奶奶，那些画是谁画的？他说，那就不用提了，明代的、南宋的都有，嗯、传谁谁谁什么谁谁谁款，这就更多了。近代的，比如说徐悲鸿啊，近代的几乎所有的名家画都有。嗯，那就全撕了。后来、嗯嗯、我一想，撕了好几亿吧，大概。<笑><笑>那是现在看来，真是一个，就是说回到刚才的话题，<对>那就是一个流失的个时代。呃，文物嘛，也有自己的命，也有自己的定数。嗯、对，大的时代
2: 变化，所以作为这种文化记忆的记忆品它，它、嗯、它也逃脱不了大。你想那
1: 时候正是在中国遇到大时代的时。这这这个大所谓大时代就是人的思想啊，人整个国家的文化呀受到巨大的冲击的这么一个时代。对，所以呢，艺术品市场刚才讲了，还有一个作用，嗯，就是使这些
2: 流散的海外的东西、嗯、由从市场的方式回流回来。哦、嗯，哎，这是艺术品市场更大的一个作用，就是很积极的一面。嗯、因为2002年中国出台了一个文物保护法，嗯啊，它限制往外流，鼓励回流，等于中国市场的价格高。嗯，那么他在美国纽约伦敦，嗯、拿来卖来哎，就拿回来，拿到中国来卖。那艺术品市场其实它有一个作用，就是把这些文化、我们的记忆品，又、嗯、重新通过市场化是流回到中国，是、嗯，这是它更大的一个贡献，嗯、而不是说我们简简单单说一买一卖。对、嗯，就是要收回了很多重要的流散出去的文物，<对>非常珍贵。那市场是一个辅辅助作用，嗯、那市场是中国价格的杠杆和吸引人，嗯、哎，那还是中国卖的高，那因为这东西它。老外说说白了拿去没有用，<对>他也看不懂，像中国很多书法呀、绘画，他欣赏不了。那后人他自然而然可能第一代人还比较欣赏，第二代、第三代可能渐渐他就要把这个东西嗯还回来。嗯嗯、那还回来其实恰恰就是市场作用，嗯、把我们东西聚合回来。哦、是的，是的这个是艺术品市场,市场嗯更重要
0: 的地方、嗯、啊。
1: 而且从另外一个角度，从人类角度上来讲，那在国外的博物馆里有一些我们的稀世珍宝，别的国家、别的民族的这些公民去了解、去被艺术感动，这也是挺好的一件事。嗯相反，像我们也可以去买他们的好的作品的。像你说，他其实艺术品
2: 就是流动的商品市场。从学术角度来看，恰恰是跟文物有关系，跟文物的流散，东西方艺术的之间是一种交流、互动、交流。<方>哎，通过市场的方式，东方的艺术品流到西方，那这个流动其实代表的是文化和文化之间的交流。而且，其实很多国家它也是专门就是说建立东亚或者亚洲艺术，这确实是一个我们。不同民族、不同文化之间人互相交流的一个非常有效的一个渠道。是的，嗯、这个市场其实带来是文化的一种交流，的<对>一种理解这个、啊。它相对来说，它
1: 它有一个公平游戏嘛，那就是用货币来<对>来<是>来衡衡量价值嘛。反正也
0: 不能抢、啊对啊，对呀、啊，对啊对啊、<笑>我不能再给你抢回来。
1: 他换一个游戏方式，<的>可能永远打鸦片战争了，对，是吧？
2: 对，我觉得是在一个大时代背景下，它是一种必然的一种流动。有的钱是中国的流散出去那些东西，它那个市场那些这一代厂家已经不在了，嗯，他们后代呢也有很少人能继承。他出路一种是捐，嗯，一种就是通过市场的方式回来，嗯啊，所以这就是等于叫分久必合，合久必分，就有点这种感觉。是的，是。对，出去还要留回来，嗯，宿命也好，这终究兜兜转转还是要回到本土的土壤里面。嗯，我觉得就恰恰它是市场的这样一个作用。瓦尔堡学院的教授还说，瓦尔堡最最著名的美术史家，嗯啊，当然是这个19世纪，他就说。对艺术品市场是图像的流动的一个载体，啊、嗯呃，其实就是我刚才说的那图像流动的，哎，它是流，对，是它是艺术品流动的，对吧？嗯、市场要交流吧，交易啊，<的>我们要交换啊，是、嗯、不是？对。但这个东西呢，就在全世界在兜兜转转，是的，是的哎，可能老老外也会看哦。中国的下山图以前是这样，中国哎，中国人
1: 是这么来认识自然的。过了几十年又回去了啊！哎，老祖宗居然画点这种东西，哎，画的不错呀。是，对，所以这个
2: 特别，它就是一种嗯，物聚物散的一个，呃，
1: 特别有可很多故事的一个。今天咱们从这个从开拍卖一直聊到了这个这个文文化的流流动啊。文、嗯、艺术品的流动还挺有意思。今天是
0: ，但我觉得要转回来，秋拍各个行的秋拍开始了。那马博士有一些你觉得大家可以看一看，凑凑热闹。毕竟可能对于一些人来说，保利秋拍、佳里得秋拍都还很远，可以拿作为入门点来看一看呢
2: 。就春拍、秋拍，它是有一个基本有一个固定的时间段的。嗯、国内基本上是春拍4 5 6 4 5 6比较集中，嗯、一般都在五月份和六月份。秋拍。呃，十十一十二，嗯，所有拍卖公司加一起就是基本上春秋两季。嗯、那春秋拍呢，这里面中国就嗯已经比较平稳了，了一四一三一五年这个都比较平稳了，嗯，拍协发布的数据一年呃三百多亿吧
0: ，挺不少的，<笑>但是跟股股票市场
2: 这个相比比不了，不<是>股市一天就是上千、嗯、上万亿，对所以中国艺术市场不光是中国，就是全球的、嗯。这个有统计才，才才六百多亿这个欧元，嗯、对你算吧，不大。这个全球金融市场多大？嗯、对对对，所以它还是很小的一个市场。<是>嗯，再回头来说秋拍，中国现在目前的市场呢，它就比较平稳。嗯，所以今年呢，我个人觉得这整体行情、嗯。也不会有大的波澜，而且从今年春拍来看呢，是往回走的这样一个态势。啊、然后拍卖市场呢，是两头的东西其实现在热，所以两头呢、啊、就是最高端的还是很热的。嗯、你可以看今年春拍还是有好几件那个过亿的，嗯、秋拍呢我觉得还是得有，它是高端的这部分拍品啊，始终有藏家关注。啊嗯他会聚集大量的资金，然后有很多人介入这个里面，所以大家一争，那个价格就上来了。哎，这肯定，我估计还会有钱还是在哎，钱还是在，就是其实这个艺术品市场是个信心市场啊，这个跟买房子两天一样，买涨不买跌，要牛啊，这个是整个那个整个市场就上去了。看衰，你也没信心，我也没信心，我们都不参与，我们就是旁观。这个市场其实就比较温和，哦、那现在是一个比较温和，但这个这个时间段恰恰是收藏呀，嗯、你投资也好，其实是个好机会，因为这个价格其实已经，我感觉比高潮的时候至少要下降了2 0之二到三十。所以它的价格，很多艺术品的价格，它是比较调的比较平稳，就是适于介入的。秋拍里面呢，我觉得，嗯，国内的像保利、嘉德，其实都有重磅的东西。嗯、啊，像保利还有吴万中啊，嘉德也有古代书画呀、近现代书画呀。我觉得其实你可以、嗯、一是依据自己的喜好，嗯、二是各个拍卖公司有各个拍卖公司的强项。嗯、保利是哎实力比较平均，因为它现在它规模中国第一大，品质也挺好。嘉德呢是书画最好，你因为书富比、德士它只在香港有书画拍卖，嗯、纽约什么都没有了，它在全球应该是很领先的。嗯、啊，所以如果关注书画，那嘉德啊，这每个拍卖公司就特点不一样。嗯、那普通的听众，你怎么可以参与拍卖会呢？第一个就是你先去看预展。对、啊，哎，我觉得这个是个好的学习机会。对，对对我其实个人很多的这个艺术品的这些知识啊，嗯、也是通过那个拍卖会预展。嗯，就像刚才你说，其实好东西很多，是对，而且它这其,其实给很多的普通的人其实是提供了一个教育机会。是的，哎，拍卖公司很营销那个能力很强，嗯、都会有学术讲座。嗯他会给你讲某一门类，请业内专家大咖给你讲，比如说你收藏，哎，收、哎、藏佛像，哎、你怎么来收藏？哎，收、呃、藏书画，你怎么来收藏？什么东西怎么来保存？哎，他就很细致，所以他等于是一个教育的过程。普通的观众，如果你想了解，我建议你先去看预载，然后多听听学术讲座，嗯、然后有实力的买家，我觉得你可以就循序渐进，关注自己喜欢的一个领域。你比、嗯嗯、如说能很喜欢印章啊，啊、嗯呃，可很喜欢其他的杂项。这样呀，它不是所有的东西都几千万、啊、上亿的，它其实是很多人是可以从呃拍<对>、嗯、卖起步。那你要有一定基本了解了，看了一两期拍卖会以后，哎，你也觉得你资金量比较够，那你可以去办这种竞买牌你可以实地的进行参与。然后呢，这里面要克制自己，但是很难，拍<笑>卖你很难，非理性竞争就是，比如说我一开始预算还十万块钱吧。嗯，但是你就不服
1: 气，你
0: 长那么丑，你凭什么比我出的
1: 高？对，不光是这样，在场很多人在拍的，时候，你你突然就觉得它的价值就值那么高
0: 啊？对，他们都
1: 认那么高，那么我也再举一个吧，对对对，所以你就会完完就
2: 远远超出你的那个。但是你考虑，其实更重要就是你买的时候，你出了这个价格，别人有有可能再卖。对对，所以他就是循序渐进的。
0: 明
2: 白。啊，不建议你一下说我就五个
0: 亿就过来了，不会，我先来两幅。
2: 对对对对对，<笑>那不行，因为这里面刚才还没讲一个重要，你得交佣金呐、啊。嗯、对，还得跟大说一下你听到交佣金，你金就你就软了，对吧、嗯？交佣金就是拍卖公司的挣钱的渠道，嗯、所以它是向卖家收 10%， 国内是固定的、嗯嗯、买家呢收 15%， 所以它一里一外呢要收 25%。嗯、这个东西，比如说我们那个落槌价是10万块钱，嗯，它你要这两两方一起交，就要交给他 25%。
0: 真不少啊！对
2: 对对，所以这个落水价不是最终的成交价，啊、成交价是要加上佣金
0: 的，对
2: ，要加上这 15% 的佣金，啊、这是成交价。其实那
0: 个过亿的拍品，就连佣金都是很大一笔钱
2: 。对呀、啊，你想啊，嗯、一亿那是多少钱？嗯、一亿1 5那就是一千五百万嘛、啊。对啊。所以拍卖呢，你不能不能随意举牌，没没而且那个有竞价阶梯的，<笑>它原则就是十二五八十十二，嗯、啊，就它不是按照这个一万两万那么加，啊、那那没个头了。了那我们要这个一个亿的得拍好几天啊、嗯嗯，所以所以它是十二万第一口，嗯、第二口十五万，嗯、第三口十八万，啊，第四口二十万，上一百万了，一口价是十万。一百一十万，一百二十万，一百三十万， <100. S 1> 上上一千万了，一口价是一百万。按逻辑来讲啊、哦，一对 ，1000 一千一一千二一千三一千四，你可不是一口，可不是一万块钱吧
0: ？一亿零几万？
2: <笑>对啊，你这个就，一亿零一。<笑>所以我说的意思就是，取款要慎重，投资要理性，其实跟股市是一样的。哦、对，嗯。
0: 那我想问一下，那个以这边，那你作为一个当代艺术家的角度，你是怎么看待拍卖市场？我以
1: 前就听说，是吧？青年艺术家不要太早把作品送到拍卖行去。嗯嗯对这里面的逻辑我不太清楚，但是我听到十个人这么说，我就觉得这件事靠谱，所以呢，我就不太关注拍卖行，哦、但是我又很感兴趣，嗯、因为很多很好的古古代书画呀，啊、嗯，还有我一些朋友啊，他也送拍呀，对，但是我这人特老实，我的作品一般都是在所谓的一级市场，嗯、就是从画廊啊、艺术项目里面。卖卖给那个收藏者，那么可能我到了一定的时候，积累到了一定的程度了。那么我跟这个马博士那么好，他肯定会就会告诉我，啊、哎，泽宇你可以卖了<笑>、啊，那一天我就开始考虑这个问题了。啊、就确
0: 实让很多人觉得，好像拍卖市场是一个更快的成名场、
2: 嗯。但其实啊，这个也是一个更容易被淘汰、被人遗忘的市场。哦、万一你一流拍很没面子，吧。对,吧对，<笑>就是市场呢是双刃剑。好、嗯，嗯、我们只看到了说某些人、哎、通过市场成名，一一夜成名，或者是大家都很关注。但实际上，其实被市场所淘汰的艺术家也大有人在，嗯、呃，因为市场但是其实非常残酷，明白？啊，这种审美趣味啊，其实你不是特别好把握，因为这个东西等于是价值的认定是多数人的一个共识，是你个人你认为这一术人作品好，但我不认为，我们其他人都不认，嗯，那这可能就不太成立。当然，当我们一群人都认为张国立画的好。而且是我不认识的对，对那其实这个就是所谓价值，价值是一个大多数群体的一个共识。啊、我们达到这个共识以后，那你自然而然就有价值，有价值就不愁没价格。嗯、而且现在大家的趣味和审美品味确实是越来越多元化，越
1: 来越多。哎，你很
2: 难去有一个什么大一统的这种认识和大、啊、大家求全。当然，好的艺术家还是会出来，嗯、但是他是需要时间去沉沉淀，所以中国艺术品市场都是在一轮的沉淀过程的。是的，哎，就像我们前一轮这种酒晃的啊，晃的差不多了，嗯、泡沫也都出来了。嗯
1: 、那么下一轮怎么才能有新的一波人？反正十年以后回回头看，就觉得特别清晰。对，时时间已经帮你归纳出来了这些规律了。对，但是我们处在当下就没这么清晰。是的。对
0: 对啊，
1: 对，其实百万粉丝之后，对，放
0: 上去肯定有人你说的还真对，那就你真正现在是进入
2: 到一个消费市场了。嗯。哎，你真正能有一个消费的基础。以前中国艺术市场的问题是，大家都奔着投资去了。啊。
1: 你
2: 如果是金字塔购买高端那部分是收藏。啊， oh. 很严肃的收藏，但是我们中国能达到这种级别的量级的并不多，所以、mm hmm. 中大部分人是混拿的，其实
0: 收藏也有， mm hmm. 投
2: 资也有，还有一部分是纯投资的啊， mm hmm. 但是没有那个消费的基础
1: 。现在这几年呢， mm hmm. 有消费的基础了，因为它消费跟那个收藏的区别在哪里的？嗯、mm。Hmm. 这一点我知道，因为我我的作品有很多是在这个消费市场里面，他、嗯、就是我喜欢
0: ，对，就是
1: 喜，欢。对他他能消费得起，我其实
0: 并不想卖
1: ，对我喜欢，我就觉得这个东西我我拥有它，我、嗯、我很舒服，对、嗯这，这个是最重要的，嗯、我就觉得，你像上上上一次在艺术北京有一个人就问我，哎，你画这个这这这这张画有系列吗？我说我画这张画很慢，一个月一张油画很小。但是我这就是两张一个系列，你能不能把这清朝几十个皇帝都画了？<笑>我我我帮你收。我我一听这个就是在炒家，嗯、他就不是说、嗯、他他不是说他喜欢，<对>或者说他<是>他愿意收藏是因为你这个作品的意义，而是说他可以把这个东西当当个东西来把它炒高，他从中呃<对>得利。那么我就拒绝我我说我不会这么做的。
0: 那好，今天跟马博士聊了这么多，也知道作为看客，其实是我们随时都可以走入拍卖品市场的。对。然后像哲艺这样作为艺术家的，还是先把青年熬过去。<笑><笑>现在还是太年轻了。啊、
1: 还有今天得到一点就是，我们是可以去拍卖场去看展览的。对
0: 对对。对，嗯
1: 、可以好。通过展对
0: 。对我们除了在感受积雪的同时，其实，在前期可以学到很多东西的。所以下回也会叫着马博士来再跟我们聊一聊投资跟拍卖的关系，还有艺术品收藏和投资的关系。所以这期谢谢马博士，谢谢哲一
2: 谢谢，谢谢、嗯、谢谢丁，谢谢刘一中，谢谢孟阳，谢谢三连松果
0: 。<笑><笑>这里是松果生活，这里有 A P P、微信和电台，这里每周都会跟生活家一起。在喜马拉雅跟您聊天，感谢收听，下期再见。